0: Episodio número 37. Muy buenos días, queridos oyentes, nos encontramos un día más con el podcast de SEO Profesional. El podcast, el programa donde hablo de todo lo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y en otros canales. Os quiero agradecer estas valoraciones que estoy recibiendo en iTunes. Muchísimas gracias. Ya sabéis que todas esas valoraciones me ayudan mucho pues, a ganar esa visibilidad y también esas valoraciones que. bueno, más que valoraciones, esos likes que recibo en iVoox. E Hoy, viernes, tengo un especial invitado compañero de profesión y compañero podcaster que se llama Guillermo Gascón. Muy buenos días, Guillermo.
1: Muy buenos días, Juan Carlos. Encantado de, de estar aquí de participar en tu podcast. Es un salto entre, entre podcast, pasando de uno a otro, y con ganas de, de hablar un poquito de SEO y de posicionamiento, que es lo que más nos gusta, ¿no?
0: Sí, Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de nada, os quiero comentar que Guillermo fue la primera persona que creó un podcast de SEO en español y por eso pues, está hoy aquí como invitado. Eh, pero antes de nada, Guillermo, cuéntanos quién eres para si hay alguna persona que no te conozca.
1: Bueno, pues eh, soy Guillermo Gascón, tengo 25 años, soy de Zaragoza. Como, como profesión, se diría, o como, como estudios que, que he realizado universitarios, llegué a ser arquitecto técnico, una profesión... Totalmente en declive actualmente
0: <risa> Sobre todo ahora
1: Actualmente está bastante complicada la cosa Y bueno, pues por los debates estos de la vida que, que ya sabemos que nunca sabemos dónde vamos Llegué al mundo del SEO, del posicionamiento Yo no sé qué porcentaje de gente hay trabajando como SEO O trabajando temas de posicionamiento Que no tiene ningún tipo de formación relacionada Porque la mayoría son gente que un día descubre este mundillo Y te quedas completamente atrapado <risa> Y la verdad es que desde hace un tiempo empecé con el tema de, de podcast, de, de cursos, a leer, a informarse, eh, a, a conocer toda este, esta gente que trabaja en este mundo y te quedas totalmente enganchado y un día decides pues pues lanzarte tú también a, a compartir todas esas cosas que has ido poco a poco almacenando en tu cabeza y que has ido poniendo en práctica, ¿no?
0: Muy bien, Guillermo. Explícanos cómo te, una duda que siempre tengo. ¿Cómo te surge la idea de crear el primer podcast de SEO?
1: Bueno, a ver, yo lo primero que, que hice no fue un podcast de SEO, ya había tenido una pequeñísima experiencia en el pasado con el tema de podcast, y es que yo tengo una pasión por el baloncesto, por la NBA, y, y desde el 2013 o así, eh, empecé a trabajar en una web de NBA, así en plan de amigos, con, compartiendo noticias curiosas, resultados y, y tal. Y bueno, salió la opción de crear un, un pequeño podcast así muy de aficionado, de... de hablando un poquito de la NBA y de todos los resultados que, que íbamos viendo, anécdotas, lo, que, lo mismo que hacíamos digamos, en la web, pero comentado para, para la gente que nos podía escuchar desde, pues desde los podcasts. ¿no? Y claro, el salto con esta experiencia que había tenido yo previa en, en cuanto a podcasting en, en deportivo, ¿no? por así decirlo, pues, dije, Ostras, pues yo creo que es una oportunidad buenísima el compartir también todo lo que es el tema SEO, es un nicho más más concreto, porque ya sabes que hay un montón de gente que trata todo lo que es el tema marketing online, estrategias, etcétera, pero tratar un tema más nicho, más, más, digamos que es más conciso, eh, era interesante y yo creo que puede tener un público bastante grande en cuanto a, al SEO, hay mucha gente que está interesada y que afecta esto realmente a, a muchos ámbitos, ¿no?, del online, con que me decidí y, y aquí estamos, ¿no?
0: Muy bien, muy buena iniciativa, que yo he seguido también. Eh, Adentrándonos más en el posicionamiento web, ¿qué área es en la que más te gusta del SEO?
1: Bueno, yo, eh, como no tengo formación, digamos, técnica, no soy informático, como os he dicho, eh, siempre me ha gustado el, el tema de generar contenido, crear contenido, el, el SEO de contenido y el SEO creativo... Yo creo que es la, el área donde más cómodo me siento. Trabajando este tipo de, de SEO es donde mejor me desenvuelvo y donde genero mejor trabajo, donde hago un mejor trabajo, sí.
0: Muy bien, Guillermo. ¿Y qué consejos das a los oyentes sobre esta área que puedan aplicar ellos en sus propios proyectos?
1: Bueno, lo, lo primero que haría yo sería eh, trabajar, digamos, la parte previa en cuanto a los contenidos y, y a la originalidad de los mismos. Eh, creo que es importante tener claro que se va a escribir sobre, sobre una temática y darle muchas vueltas a esa temática o a esa idea que tienes sobre la que quieres escribir y sobre todo a nivel de SEO intentar orientarla hacia una palabra clave o, o hacia, hacia digamos un, un léxico clave ¿no? que, que queramos posicionarnos ese sería el, el primer consejo que les daría luego a nivel, a nivel de preparación de estos artículos o de estas, de estas ideas Trabajar el keyword research eh, Trabajar la búsqueda de palabras clave Conscientemente Y que es una cosa, no sé si A ti te, te ocurre Juan Carlos, que la gente eh, No trabaja demasiado El, el keyword research O, o sí. deja un poco los contenidos en el aire no? Crea un contenido Y, y simplemente lo publica sin, sin prestar atención, a lo mejor si lo está enfocando eh, Para alguna palabra o, o ni siquiera lo está enfocando para ninguna ¿no? Entonces yo creo que dedicar unas cuantas horas a preparar esa, esa estrategia de, de keyword research eh, es interesante y Por luego que finalmente para que la gente cree contenido interesante hay que leer mucho eh, leer muchos blogs, leer gente influyente leer gente que publica cosas sobre todo que nos gustan ¿no? que al final es lo que nosotros vamos a intentar generar contenido que guste a la gente y si trabajas publicando contenido para otras personas, pues eso controlar mucho el mercado en cuanto a contenidos de, de esa temática y ver qué es lo que más gusta ¿no? tanto con, con menciones sociales como podemos ver si tiene mucho, mucho movimiento social en redes sociales o analizando también los perfiles de, de enlazado de determinadas páginas o blogs que publiquen artículos de la temática que estemos intentando posicionar
0: Muy bien, a la pregunta que me haces pues yo, sobre todo en los casos que vemos de estudio los miércoles, muchas veces se ven que se realiza una web pero no tiene ninguna estructura pues pensada en qué palabras claves para que Google me encuentre por esas palabras claves y es un, es un caso que se suele dar bastante, sí, la verdad
1: es. y la gente no, no, no es consciente de que el, el keyword research, vamos desde mi punto de vista es un pilar fundamental de cara a empezar un proyecto, o sea, es muy importante de cara a empezar un artículo o crear un contenido pero de cara a empezar un proyecto es, es fundamental, ¿no? Y, y muchas, muchos proyectos enteros se caen por el hecho de no elegir bien su palabras.
0: Claro. claro. Ahí yo creo que a veces hay que no se entiende cómo funciona Google, ¿no? A veces se cree que se posiciona una web y esto que Google posiciona URLs exactas para unas keywords concretas, este entendimiento a veces cuesta de comprender a las personas que no están en el mundo del posicionamiento web.
1: Sí, hay que, hay que explicarlo bien y y que hacer consciente a la gente de que se posicionan páginas y hay que intentar eh, enfocar cada página y cada entrada o, o lo que queramos eh, posicionar para una palabra clave o para unas cuantas, no muchas tampoco, y, y que hay que trabajarlas, hay que hacer unos mínimos básicos que, que tenemos en nuestra mano en, en el trabajo on page y posteriormente pues, eh, intentar encontrar la mayor cantidad de enlaces posibles que nos apunten.
0: Correcto. Eh, Guillermo, ¿qué, herramient ¿qué herramientas utilizas en tu día a día? Las más pues, frecuentes.
1: Eh, yo normalmente utilizo serpet.net, que es, es la herramienta que, que patrocina, bueno, patrocina, con la que tengo más relación en el podcast. Y mm. es una herramienta tipo ninja, ¿no? Como se suele decir, que, que abarca un poco todo. Eh, desde temas más eh, black hat también, como puede ser el hecho de encontrar dominios expirados que, ya, que no es nada Black Hat ¿no? pero sí que te, te ayuda en, en estrategias un poquito Black Hat hasta hacer Keyword Research eh, barajando un montonazo de, de términos es una herramienta que extrae datos desde otras herramientas de pago pues por ejemplo desde SEMrush extrae también eh, bastantes datos y, y desde Ahrefs esa es la primera herramienta y luego Ahrefs eh, lo utilizo prácticamente todos los días para cualquier cosa traigo un montón de, de, de backlinks de, de los proyectos que, que estoy monitorizando o, o también me, me interesa por ejemplo una utilidad que tiene muy importante para conocer cuáles son los artículos más enlazados de, de otras páginas que también me viene muy bien para lo que te comentaba de crear contenido ¿no? sí, sí. y también Butsu, eh, Batsumo que, que también es un poco orientado a, a lo que hablamos del de SEO de contenido, el SEO creativo que es una herramienta que te permite pues ver cuáles son los artículos o las piezas que más repercusión están teniendo para determinada palabra que tú, que tú coloques.
0: Los influentes, ¿no? Que son en las redes sociales. Correcto. Eh, Guillermo, ¿cuál crees que son los factores que hoy, hoy, a día de hoy viernes, son los que más pondera Google a la hora de posicionar una página web?
1: Bueno, Exacto. yo eh, hace poco saqué un, un articulillo, bueno, también era un podcast, que era, era pizza SEO, que lo que hice fue dividir una pizza en, en porciones, no, dependiendo de, de lo que yo consideraba eh, más importante para el SEO, y, y crear una infografía. La historia es que yo pienso que, que, pese a que el contenido es importante, y, y todo lo que os estoy comentando de, de contenido, y, y cómo crear contenido, y, y el peso que le doy, sigo pensando que los, los backlinks... Eh, están por encima aunque les in intenten reducir lo que es la importancia desde, desde digamos google desde mi punto de vista tienen un peso un peso grande en el posicionamiento y creo que es que es la primera de, de, de las marcas ¿no? a nivel de, de posicionamiento que tenemos que, que observar en un, en un proyecto
0: correcto aunque le intente quitar este potencial que tienen sí. a, a día de hoy aún es, es potente.
1: Lo que sí, Juan Carlos, hay que tener muy claro que los backlinks no valen cualquiera, o sea, eso sí que tenemos que, que dejarlo claro, no vale cualquier enlace, no vale enlaces de baja calidad, siempre hay que intentar que sean enlaces naturales, que vengan desde páginas con temáticas relacionadas, páginas que tengan autoridad. Eso sí que son los enlaces que valen, ¿vale? Eso sí que son los enlaces que nos van a aportar. Todo lo que sean enlaces automatizados, etcétera, pueden funcionar a corto plazo, yo no digo que no, y de hecho hay un montón de estrategias que, que así lo no dicen, pero a largo plazo yo no daría mucho por ellos, eso sí que también le digo. Correcto,
0: si tu proyecto es serio, no es recomendable utilizar estas, eh, bueno, estas estrategias de, de, estrategias? de automa sí. la automatización. Yo, yo considero que el factor de la temática es uno de los principales. Además que sea de temática y que además tenga autoridad, pero que sea temático el enlace, yo creo que es uno de los más influyentes a la hora. Bueno, a la hora de dar calidad a este a este enlace.
1: Totalmente. Y además no solo eso, sino que si realmente consigues eh, poner un enlace en una página de autoridad y con una temática relacionada, puedes captar tráfico. O sea, eh, y Es que muchas veces hablamos de enlaces como simples marcas en otras páginas, ¿no? Y, y realmente la, la idea original de un enlace es que alguien llegue a tu página a través de, de un vínculo. ¿Un ¿Por vínculo? qué? Porque sí, tiene sí. algo de interés que le pueda que le puede parecer interesante, ¿no?, a esa gente que está visitando la otra página.
0: Correcto. Dime qué tres blogs o podcasts o qué tres... Eh, eh, días, bueno, blogs, eh, diría yo, utilizas frecuentemente o son no dejas pasar sus publicaciones que más persigues o más sigues, mejor dicho
1: Yo, la verdad es que bueno, aquí creo que la mayoría nos empapamos de todo lo, lo que está en internet y de estar relacionado con la temática, lo empapamos todo, ¿no? Pero sí que sigo especialmente a Backlinko de, de Brian Dean que me parece un, un tío que tiene una forma de trabajar el SEO muy peculiar y, y también habla mucho de, de la importancia de los enlaces y lo que te digo de, de la forma peculiar de trabajar, porque es que además tiene una publicación cada mes o, o incluso no llega, cada dos meses, es una pasada Sí, es un
0: poco anárquico en ese tema ese, Sí, sí, en no tiene tema. ningún
1: tipo de, de patrón a la hora de publicar, pero sí que si os fijáis, eh, todas las publicaciones eh, tienen fechas actualizadas y es porque eh, va generando contenido extra dentro de ellas las va actualizando y, y es, es curioso, ¿eh? este es estudiar, sobre todo tiene unas son muy buenas ¿eh? las publicaciones que tiene, eso les dedica muchísimo tiempo. Todos aquellos que os guste el tema de cómo crear enlaces de forma natural, este hombre tenéis que, tenéis que visitarlo. Hace, rápido, ¿eh?
0: hace poco creo que hablaste de la técnica de los rascacielos, ¿no? que es sí, una técnica... es,
1: es buenísima. ¿eh? Es que, ya, te, ya os digo, pasaros por ahí está en inglés, eso sí, es un, una pequeña pega, pero yo intento trasladar la mayoría de las cosas que cuenta al, al podcast en castellano porque veo que tienen un valor... Que, que en el mercado en castellano no, no está, no, no se conocen, con que muchas de las ideas que traslado y, y os comento son, son porque se las escucha a él y, y digo, bueno, esto es increíble que, no, que nadie lo esté contando. Muy bien. Después también eh, sigo mucho el blog de Moz, evidentemente es, es el, una referencia es el para referente. el mundo en cuanto al SEO, ¿no? Y me imagino que la mayoría de la gente lo conoce y luego en castellano, pues prácticamente leo a todos, o sea, desde Dean Romero a Luis Villanueva, Chuizo, Vivir de la Red, bueno, en fin. Eh, todos los que tenemos un, un marcador aquí con blogs de SEO, el típico marcador, la carpetilla esta, pues ahí están todos y, y en cuanto publica uno, pues te lo lees y, y, y vas viendo las publicaciones como van saliendo. La verdad es que en castellano se está publicando un montonazo de cosas interesantes. Y siempre hay algo para leer.
0: Muy bien. Eh, Guillermo, hace poco has creado un curso de SEO para tus oyentes. Explícanos qué pueden encontrar o qué pueden encontrar los oyentes en este curso.
1: Bueno, yo he intentado plasmar lo que son las, los problemas que tuve yo cuando empecé en esto del el, el, el SEO. Es un clásico, ¿no? El hecho de resolver problemas que te han pasado a ti cuando empiezas, pero. Es que es así, o sea, yo cuando entré lo que había era un montón de teoría, eh, había incluso casos prácticos y tal, pero no había un, un guión, una forma de, de empezar que te dijera mira, vas a empezar, haz esto, vas a segundo paso, haz esto. Digamos que es el eh, plasmar toda esa teoría, todo eso que te, que te van contando, en, en cosas prácticas, en cosas que puedas aplicar desde el segundo cero, desde el minuto uno de vídeo ya puedes aplicar, eh, los contenidos del curso que he ido que he ido haciendo son son curso, es un curso de, de cinco meses es, es una cosa bastante larga pero eh, la historia es que sale una clase a la semana vale entonces digamos que tienes un, un espacio de siete días para aplicar ese, ese contenido teórico y práctico que te que voy dando y bueno eh, a nivel de, de precio y eso intentado que sea súper accesible para, para todo el mundo no entonces he puesto un Creo que son 7 euros al mes y, bueno, son siete euros al mes o 30 euros el curso entero. Creo que, que hay gente que, que le está gustando y ya me están pasando un feedback positivo. Básicamente es eso: poner el SEO en práctica por, por un precio reducido.
0: Correcto, yo creo que el precio es, es reducido y todo el mundo puede tener acceso a él. Sí. Eh, para ir acabando ya, Guillermo, daros alguna estrategia a los oyentes, que casi todos tienen algún proyecto online que pueda aplicar a sus proyectos, alguna estrategia de SEO.
1: Vale, yo como te he comentado que soy un poco así, SEO creativo y me gusta tratar temas de contenido, eh, lo que os voy a dar es un, un enfoque, algo que he hablado también en mi último podcast, que es, eh, se, se llama los linkadores, ¿no? Y es un poco el orientar nuestros contenidos Pensando en, en las personas que tienen capacidad de, de hacernos un enlace a nuestra página, muchas veces, pues publicamos cosas, Juan Carlos, que, que solamente van destinados, en, van destinado a, a, al, público, al objetivo. público objetivo que tenemos. ¿No? Hay que pensar en que ese público objetivo no nos va, en la mayoría de los casos, no nos va a ofrecer un enlace, no nos va, no nos va a enlazar el contenido que estamos publicando y que, bueno, va a tener más dificultades para posicionarse. Sin embargo, generar contenidos que, que estén orientados a, a gente que tiene un blog, por ejemplo, eh, nos, va a poder, nos va a dar esa opción de, de que seamos enlazados y en que nuestro post tenga una autoridad mayor más rápidamente. No es, no. Una, es un, un enfoque, es, es, es complicado, pero hay que ver qué tipo de, de, de post podemos hacer, post tipo guías completas o este tipo de, de entradas y de publicaciones que que tienen que generan, digamos, una autoridad y que son muy enlazables.
0: ¿Y eso para una tienda de comercio electrónico lo ves factible, esa técnica?
1: Se puede hacer, se puede hacer. No solamente hay post tipo guías completas, pero, por ejemplo, si tuviéramos un e-commerce de, no sé, cualquier tipo de e-commerce, podríamos relacionar, hacer un, un ranking de, de bloggers, por ejemplo... Que, que toquen esa temática y decir, los, por ejemplo, si tenemos una, una web de viajes, ¿vale? Eh, podemos decir los, blog, los mejores bloggers de, de viajes eh, que, que hay en España y hacer un, un ranking de, de estos bloggers. Si te fijas, lo que estás haciendo es eh, mencionar prácticamente a una lista de, de esas personas que pueden enlazarte. Y que al final, al hacer una, una clasificación... Un, sí, una clasificación un momento,
0: positiva, ¿no? Que lo está dando referencia.
1: Ellos eh, se van a sentir, eh, digamos, eh, bien. Claro, estoy en, en una lista de los mejores y voy a contárselo a mi audiencia, ¿no? Pues ahí tienes una posibilidad de, de conseguir un enlace. Es solo uno de los ejemplos que, que hay para, para cualquier nicho, ¿no?
0: De acuerdo. Pues muchas gracias, Guillermo. Llegamos al final de la entrevista. Te agradezco muchísimo que hayas venido al podcast de SEO Profesional y espero volverte a tener en otros episodios más, más adelante. Muchas gracias, Guillermo, por venir.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por invitarme y espero haber podido trasladaros algunas ideillas de SEO que, que tengo. Encantado de venir y cuando quieras aquí estaré Y lo mismo digo, yo desde aquí ya te invito a que un día hagamos una entrevista
0: en, en holaseo.net De acuerdo, pues muchas gracias Algún día te aseguro que voy Queridos oyentes, llegamos al final del programa Os deseo que tengáis muy buen día de viernes Que tengáis muy buen fin de semana Y sobre todo, bueno, volvemos a ver el lunes Con un episodio nuevo del podcast de Ser Profesional Pero antes de despedirme, os quiero recordar que si me queréis dar un poco de ayuda a la hora de ganar visibilidad en este podcast, os agradezco muchísimo esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, ese like en iVoox e y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y poder escuchar este podcast de ser Profesional. Muy buen fin de semana y nos vemos el lunes.